0: Milí diváci a posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Smart Talk, kde si povídáme inspirativní příběhy podnikatelů. A dneska mám velkou radost, že mohu přivítat Petra Horkého, který je zakladatelem a předsedou představenstva Miomi družstvo invalidů, které je už osmý rok na trhu a dneska zaměstnává více než 500 handicapovaných zaměstnanců. Vítám tě tady, Peťo. Pěkný den. A začneme hned od začátku. Kdy tě napadlo vůbec podnikat?
1: Tak já už jsem podnikat, nebo měl podnikatelskýho ducha, já nevím, v 8, v 9, v 10 letech, kdy, když jsme měli třeba hodně švestek, tak jsme, jsem je dával do kilových sáčků a prodával u <laughs> tramvajové zastávky, než mě polici si upozornila, že to nesmím dělat. <laughs> Takže už jsem měl takový zkušenosti a porušení zákona hned v 8, 9, 10 letech, nevím kolika. <laughs> tak to začalo brzo. <laughs> Takže určitě takhle a potom jsem hned od 18 vlastně podnikal, s tím, že tehdy jsem začínal v oboru financí, teď jsem začínal ZTFP akademii dělat nějaké pojištění, něco zjišťoval, postupně rozkoukával se. Uh-huh. Následně jsem začal dělat autosklo, poři- dal jsem se spole- s jedním kamarádem dohromady a založili jsme autosklo, který je do dneska funguje, akorát jsem ho díky, jeho mi prodal. A následně jsem podnikal v rámci MV, jsem si zaregistroval, když jsem dělal i nějakou čas, drobnou skupinku v rámci MV.
0: Možná jenom doplníme pro posluchače, že MV je multilevel marketing, síťový marketing. A to jsme v jakém roce teďka?
1: Aha, MV si myslím, že je tak rok 2005-2006, kdy jsem asi vstupoval Odhadem.
0: A, k- a kolik ti tehdy bylo?
1: Tak tehdy mě bylo nějakých 24.
0: a mm-hmm. Tak to už je dlouhá cesta, já možná prozradím, že našemu hostovi je 42, ať víte, jakou cestu ušel. No a když jsi začal v tom finančním poradenství, tak kdy tam nastal ten zlom, že chceš dělat něco jiného?
1: Tak já jsem v podstatě v té době se jenom hledal, takže jsem něco dělal... Mě bavilo na jednu stranu pomáhat lidem, na druhou stranu jsem věděl, že to nedokážu dělat nebo nedělal jsem do dostatečné úrovni, protože v té době nebyl ten trh tak vyspělý a nebyly tam věci, že jsem se spíš zaměřoval na nějaké pojištění majetku, na hypotéky, tam, kde jsem dělal tu větší přidanou hodnotu, protože mhm. u jiných věcí jsem tu přidanou hodnotu já osobně až zas tak moc neviděl. Chápu. Samozřejmě nějaké stavební spoření takové drobnosti. A prostě dělal jsem to potom dlouhodobě, protože díky tomu zase majetkovému kmenu tam člověk měl dlouhodržovací provize a podobně. Ale nebyla to moje hlavní priorita, nevěnoval jsem se tomu. Díky tomu jsem vlastně ale se dostal k tomu, že jsem vlastně zjistil, jak to funguje business autoscale a díky tomu jsem založil autosklo, takže ono to jako z jednoho vyúsilo do druhého.
0: Jakože že spojišťoval auta, ale tak jsi... ne, jsem
1: pojišťoval auta, pak jsem pro nějakou firmu pojišťoval a zjistil jsem, jak to vlastně funguje a pak jsem si řekl, hele, ten business vypadá zajímavě. Uh, kamarád chtěl vlastně odejít, tak uh, tam, kde dělal, protože tam byl nespokojený, že se nedodržovali podmínky. Uh-huh. jsem řekl, OK, pojďme do toho, uděláme to spolu. Uh, on dá know-how, já dám finance, rozjedem to. Tak jsme to nějakým způsobem rozjeli. Úplně to dobře nefungovalo, ale to už mám v dnesní době zkušenosti, že by do toho tímhle způsobem nešel. Ale v té době prostě to byla zkušenost. A proč
0: to nefungovalo?
1: Protože i ten biznis, co se týče uh, Autoscale. Tak ve spoustě případů není úplně čistý, nebo spousta lidí, člověk ví, jako, že tam byly chyby, jako, že to není pravda, že si to prostě, člověk i tam jako eticky to nemá v pořádku, a v tu chvíli, jakoby, když člověk nedělá ten biznis mého eticky dlouhodobě a správně, tak to posudně vždycky poznamená něco jiného v rámci toho biznisu. Samozřejmě neměl jsem i zkušenosti, takže jsem tam třeba zaměstnal toho. Společníka přítelkyni a že bude vyřizovat pojistné události a myslel jsem, že všechno probíhá. až jsem teprve zjistil, že nemáme peníze na už, jsem začal řešit, co se děje. A zjistil jsem, že ona tam spoustu nedodělaných, že se dělají, že se přesklývalo, i když nebyly všechny doložený papíry. Pak když člověk měl nový sklo, tak už zase nedodával papíry, ne, ne, nechtěl jako nespolupracoval tak, jako když to sklo potřeboval, takže když jsme je neměli, tak nám to pojišťovna nezaplatila a podobně, takže bylo to takový jako hodně divoký uh-huh. a člověk v tom neměl systém a nebyl se schopen v tom zorientovat.
0: Jasně. A to byl takový tvůj první fuck up, nazval bys to tak?
1: Taku první fakap bylo asi to, že jsem vlastně to nehlídal a že tam byl strašný bordel v těch papírech a pak jsme museli, já nevím, třeba v té době za 200-300 tisíc uh, pojistný událostí úplně zahodit, protože jsme k tomu ty doklady neměli, nemohli jsme dohledat ty lidi a podobně, takže tam jako v té době to bylo Něco jak dneska třeba 600, 700, 800 tisíc Aha. a pro začínajícího člověka to byl tehdá obrovský peníze, protože pro, tehdy pro mě byl jako obrovský uvěr sta tisíc konů, který jsem si na podnikání půjčoval. takže tehdy to byl obrovský závazek. A, Jasně. Který v dnešní době už je úplně směšný z toho pohledu, ale v té době <laughs> prostě pro mladého kluka to bylo obrovský.
0: Jo, tak to si umím představit, to by pro mě bylo taky. No a proč to tam teda skončilo, nebo když to rozseknul, že jsi poznal, že to nefunguje?
1: Já jsem to jako táhl dál, ale v podstatě Autoschool jsem ukončil až poté, co začal vlastně MIOMI. Že MIOMI jako takový vzniklo v roce 2000, úplně jako 2013 vznikly první náznaky, nebo lepší řečeno, protože díky autosklus vedle byla míčka, která během osmi let asi desetkrát změnila majitele, co jsem tam byl. A když to poslední majitel prodával, tak už tam začaly chodit sousedí, který člověk úplně nechce mít jako za sousedy. Mm-hmm. A říkal jsem si, OK. A zavolal jsem s námi mu dožďáru a volám mu, hele, tady máme by tu myčku, ona jim funguje, nefunguje, vždycky dva, čtyři měsíce v roce vydělává, zbytek prodělává. oni tam mají dva zdraví lidi, platí, platí, jak platí, něco optimalizují a tak dále. A to, co kdybychom tam zaměstnali prostě místo dvou zdravých, třeba šest handicapovaných, tam je nějaká ta dotace, ty, ty víš, jak to funguje ne? a tím pádem jakoby, ty mzdový náklady ve výsledky budou lepší, oni se nenadřou a bude to fungovat a prostě já budu mít pod kontrolou svoje sousedství. Mm-hmm. Takže tehdy se slovo dalo slovo, v té době jsme přijali prvních šest zaměstnanců mm-hmm. na tu míčku, ale tehda to bylo ještě pod tím žárským družstvem.
0: Aha, a tady se možná hodí říct, proč se to jmenuje Miomi?
1: No, tehdy to bylo ještě pod jíhářským že vás se k tomu dostanu později, Aha. Gabi. Teď <laughs> v té době to ještě Mijomi nebylo. A přijali jsme šest lidí, tehdy se nám prostě na. My jsme se, tehda se muselo všechno bylo hodně složitější než dnes a museli jsme se s úřadem pra, práce domluvit. Vyžádali jsme si, že chceme zaměstnat šest lidí, ale museli jsme to během dvou měsíců obsadit uh-huh. a ono se nám přihlásilo přesně šest lidí. Takže jsme museli vzít každýho. takže tam v podstatě nemohla proběhnout ta. Ten přirozený výběr, a díky tomu jsme tam přijali lidi a ten příběh řekl asi až později, jakoby, kdy mě to jako přerostlo potom do srdce, kdy to přestalo z toho ekonomického rostlo do toho, kdy to člověk, jako začal dělat pro tu pomoc. Mm-hmm. No a následně asi po tři čtvrtě roce se nám ozval člověk, co nám tu mičku prodával, že jestli nechcem i druhou, že dostal místo někde v ČSAD, AD. myslím že dostal místo a že by nám nabídli druhou míčku, že se o to nechce starat a podobně. Tak ten kolega ze žáru za ním dojel a za chvíli přijeli s tím, že se domluvili, že sloužíme ty dvě míčky a zakládáme společně družstvo. Mm-hmm. Takže tam se to bylo někdy jaro 2014 a k tomu se vlastně dato to vznik Mijom jako úplně takovýho, Chápu. kdy v té době přišlo se s tím, že hele, a jak to pojmenujeme to družstvo? Tak jsme si o tom chvíli povídali, někdo ho nic se napadlo, já jsem zavolal jednou svým známýmu a říká mu, hele, nemůžu furt přijít na nějaký jméno, něco a on, no já nevím, <hým> a za dvě hodiny mě volá, já se nad tím zamyslím, a za dvě hodiny mě volá a říká, hele Peťo, mě od té doby se furt honil nějaký Naomi, něco, ale vy měte ty auta, nemohlo by to být miomi, já už jsem to spočítal i numerologicky něco a nějaký takový a prostě sedí to, že by to, mohlo být, že to je pro úspěš, název pro úspěšnou firmu, něco a takhle. Tak jsem zavolal kolegům a říkám jim, hele, tak by jsme mohli být MioMi." Oni, hm, se hmm, nám to nelíbí, no, ok, jestli do dvou důnic nevymyslíme, tak bude MioMi. A tak vzniklo MioMi.
0: Tak to je hezký příběh.
1: Tím jsme sloučili ty dvě myčky a začali fungovat vlastně. Uh, tam postupně potom na podzim uh, tehdy společník ze přišel s tím, že má ob- životního partnera, že budeme vydělávat obrovský peníze, že budeme rozebírat harddisky, že otvíráme i hned montážní dílnu, kde prostě on nám bude platit, že lidi rozeberou ty harddisky, že na tom bude platit tak, že lidi vydělají na sebe, na svoji mzdu a veškerá potom dotace na ty mzdy bude náš zisk, že jako na tom bude všechno v pohodě, úplně perfektně. Když jsme ho viděli, tak jsme úplně nechtěli tomu věřit, že by to byl tak jako skvělý obchodní partner, ale musím uznat, že v podstatě on měl obrovský dar řešit ten člověk. On v podstatě byl schopen, my my soužasnosti sídlíme na špitálce, kde v tom areálu byla naše budova za nějakých necelých 20 milionů a protější budova za 15 milionů se teda prodávali. A on byl tady z jedné velké realitní firmy, tady z Brna, která se specializuje na komerční nemovitosti, skupen tři čtvrtě roku tu firmu přesvědčovat, že už tu, ty budovy obě dvě koupí. A oni tři čtvrtě roku to neinzerovali. Na kauci 20 tisíc korun.
0: Hmm, tak to je hodně Takže
1: jenom předvádím, jaký je řeči. Další věc, co bylo, takže on od lidí bral peníze s tím, že jim je během 4 až 8 týdenního cyklu na drahých kovek zhodnotí o 3 až 5 a podobně. A spousta lidí mu uvěřilo. Tento člověk je v dnešní době rozprášen někde u Pelřimová, co vím, a hospodářská kriminálka celkovou škodu odhaduje na 800 milionů až 1,5 miliardy. Uh-huh. Nám samozřejmě zaplatil jednu fakturu za 20 tisíc, ale potom už to všechno bylo přesně... Od té doby furt. No já už jsem vám to poslal. Vám to ještě nedošlo? Okay, já to ověřu. Já jsem něco napsal blbě, já to hnedka posílám. Vám to ještě nedošlo? Jo, já tu, já tu ba- ta banka je na já tu banku zruším, já jdu do jiné banky, tam to dva dny bude trvat, než to založím, ale pak vám to hnedka pošlu, tady ta banka je úplně na hovno. Takže podobně. herec. Takže opravdu, jako prostě, takže nám nezaplatil. Tehdy, takže jo, my jsme, v podstatě, já jsem si před Vánoci, protože ta, tu montážní dílnu jsme rozjížděli před Vánoci, tak jsem si počkal od kamarádu a společník tehda rozvážel ještě těsně před Vánoci lidem tím mzdy hotově domů, aby prostě měli zaplacený, protože jsme nechtěli být ti, kteří neplatí, i když nás vlastně mm. ten člověk nám neplatil. Jo, a v tu chvíli my jsme stáli před tím, že jsme u úřadu práce si vlastně vyřídili, že můžeme mít tu montážní dílnu a tak.
0: A už jste nabrali i zaměstnance další?
1: My jsme v té době měli na dohodu na, na provedení práce, mm-hmm. s tím, že se počívat, jakmile podepíšeme dohodu s úřadem práce, že ju hnedka jakoby překlopíme do hlavního pracovního poměru. No, Jenže v tu chvíli vlastně ten úřad práce nám řekl, my vám nevěříme, že zaměstnáte tolik lidí a udělali nám smlouvu jenom pro 10 lidí, my jsme chtěli pro 30. Mm-hmm. Tak jsme jim to jakoby odmítli a pak najednou v lednu nám hned poslali tu smlouvu novou, protože jsme jim doložili ty dohody, že ty lidi opravdu u nás dělají na tu dohodu a podobně, tak nám tu smlouvu schválili na ten vyšší počet a teď jsme stáli předtím. Hele, víme, že on nám nezaplatí, máme nějakou jinou práci, co budeme dělat, Už jsme lidem tu práci slíbili, máme pro prostory, máme s tím seknout anebo teda jít dál a jít bojovat. Mm-hmm. Tak jsme se rozhodli, že budeme bojovat, podepsali jsme smlouvu s úřadem práce a rozjeli to. V první fázi jsme dělali opravdu hodně špinavý činností, párali jsme kabely, kovošrotu a podobné věci. Ale prostě byla to práce, lidi, někteří se na tom jakoby uživili, takže to fungovalo, nějakým způsobem jsme to zvládli. Mm-hmm. Postupně nějaké zakázky přibývaly, kvalitnější zakázky a rozjíždělo se to. A následně přišli za náma lidi z kociánky, jestli chceme že v podstatě tam mají víc lidí, který by, že umějací lidi z kociánky u nás pracují, ale jestli bychom nemohli ještě přijmout jakoby, nějak udělat třeba dílnu u nich. Uh-huh. V tu chvíli jsme začali to konzultovat, přemýšlet o tom a řekli jsme si, proč ne, když nám kociánka vyjde stříc a pronajme nám za nějakou jakoby, výrazně výhodnější prostory u nich, tak nemáme problém ty lidi u nich zaměstnat a vytvořit dílnu tam. V tu chvíli nám došlo trošku ke konfliktům se židálským kolegou, nebo ne, nechci říct konfliktům, ale prostě, že on byl vždycky orientovaný hlavně na ten výkon a tady vlastně ta dílna s těma mentálně postiženými, tam už lidi dělají opravdu na krátký úvazky 2, 3, 4 hodiny a je to takový, že tam není ta produkce příliš vysoká. To nám vlastně kompenzuje ten příspěvek od státu Aha. a mu se to nezdálo, on chtěl prostě mít jenom ty, když to řeknu, nutně ty zdraví invalidy. Který prostě můžou dělat všechno a mají jenom status invalidního důchodu a, fungují, a udělají výkon jako zdraví, uh-huh. kterých samozřejmě pár je, protože někomu ten, handicap, nebo ten problém zdravotní zas tak moc nelimituje, nebo limituje jenom v tom, že je třeba dva měsíce nemocný, ale zbytek roku pak funguje na 100%, ale u většiny lidí to tak není. Chápu. Takže jsme uh-huh. do toho šli tímhle způsobem a přijali jsme a otevřeli jsme tu dílnu, ale rozloučili jsme se s kolegou ze Žďáru.
0: Takže vás bylo kolik teďka ve firmě?
1: Tu, jako úplně zakládající členové jsme byli čtyři, s tím, že byl vlastně kolega z Žiáru a jeho prokurista, který dělal i prokuru na Miomi. ten tam měl minimum ten prokurista, a vlastně v tu chvíli jsme se rozloučili s tím dvěma, protože i to nedávalo smysl, že oni vlastně jezdili do Brna nás kontrolovat, my je a tak dále, a byli tam zbytečné, vznikaly nějaké nedorozumění, mm-hmm. protože my jsme v brně rozhodovali, nechtěli jsme, uh, ne, neposílali jsme věci do Žďáru, zase nechtěli jsme je otravovat každou blbostí, nedokázali jsme odhadnout, co je pro koho důležitý, takže jsme se občas bavili prostě o tom, že něco, co my jsme považovali za automaticky, oni považovali, že je to zbytečný a naopak, takže prostě. Jsme se rozhodli, že to bude lepší, když se oddělíme a nebudem dál. Takže tehdy jsme se nějak rozdělili a ukončili to. A zůstali jsme v podstatě z úvodních zakládajících členů dva. Mm-hmm. S tím, že tam byla ještě třetí člověk, tam byl s náma.
0: Když je v družstvu podmínkali. Družstvo musí
1: ne? mít minimálně tři členy. Ano. E, následně v podstatě to postupně jsme rozvíjeli, otevřeli jsme další dílny. Mm, ty příběhy, které zatím jsou, asi teďka není předmětem tohohle. Toho, ale v té době, když jsme otvírali tu kociánku a začali za mnou chodit lidi, který v podstatě, uh, já bych jim mohl říct, 35 lety děti, protože oni, někteří, jak jsou mentálně postižení, tak jsou v podstatě uvízlí v tom dětským věku. A oni přijdou a pochlubí se, hele, já jsem za tu výplatu koupil, tady ten mobil a ukazují a jsou úplně nadšení, že si na něco sami vydělali. Mm-hmm. Ona kocianka, jako taková odvádí skvělou práci, ona se o ty lidi postará, oni jsou to ty jejich květinky, o který je opečovávaný, postaráno, všechno je tam prostě zařízeno a oni nemusí jakoby, v podstatě nic, oni jenom v podstatě si tam jakoby, užívají ten život. Jenže já jsem vypozovala, že člověk, který vlastně nemá nic nepřispívá ostatním, ve výsledku prostě se necítí dobře, má víc problémů a podobně. Mm-hmm. Takže oni ve chvíli, kdy najednou cítili, že něco přispívají, tak jim zroslo sebevědomí obrovský, všechno se začalo dít. Jo, nebo mě o půlnoci na Messenger přistávali fotky. He, tohle jsem dneska viděl v obchodě, to jsme kdysi balili, to a teďka to tam prodávají, nebo něco. Tak Ta to obrovská je hrdas pro ně, jo? kterou prostě spousta mm-hmm. lidí nemá nebo nevnímá. Jo, nebo si neuvědomuje a tak dále. A tam je to přerostlo do srdce.
0: A to jsme v roce v jakém?
1: To je 2015. 2015-2016 tohle období, mm-hmm. jo. Tam se nastaly další zajímavé příběhy, jo. A tam zmíním jenom s tou míčkou, jak jsem říkal, že jsme vzali pána, který v té době měl, já odhaduju, 170 kilo nebo něco, kterého bych prostě na míčku, kde se má starat o auta, nevzal, jo. Kdybych měl na výběr otevřeně. Mi? Jenže pak on tam prostě přišel na tu míčku, začal něco dělat, dělal svým tempem, a to každou v úvozovkách půl hodinu vylíval pod zbot z holinek, jo, když pracoval. A on zhubl na nějakých 120-130 kg. Výrazně se mu zlepšil zdravotní stav během té doby tím že, zhubl, tím, že se začal vůbec hejbat. On pak říkal, že vlastně dřív třeba byl schopen snít za den 4-5 buchníků chleba, protože byl doma, nudil se, neměl právě tu náplň života, neměl ten účel, neměl mm-hmm. ten smysl. Ve chvíli, kdy to najednou získal, tak prostě něco dělal, tak se mu zlepšil zdravotní stav a je to jeden z našich nejloajálnějších zaměstnanců v dnešní době. Už nedělá na míčce, dělá na montážích pro hacker, Aha. A funguje velmi dobře, jo, takže...
0: Tak to je krásný příběh. Jo. Já tady možná jenom doplním, že já znám Jomi od těch zhruba těch třiceti zaměstnanců po tu dnešní dobu a úplně mám huzíku, že když to slyším, protože spoustu z těch lidí jsem viděla osobně i při práci, jako mají radost a určitě s tebou, Peťo, souhlasím, že ten smysl je potřeba pro každýho. Že mají kam stát, něco tvořit a něco si sami vydělat.
1: Hm. Super, děkuji. Tak a v podstatě v tu chvíli, ale v té době se mi to překlopilo až do takzvaného moc sociálna. Že jsem se snažil dělat co nejvíc pro ty lidi, ale na úkor firmy a firma nefungovala ekonomicky moc dobře. A musel jsem si půjčovat další peníze a něco a prostě postupně to rostlo. Nejdřív to bylo, že člověk si půjčoval 200-300 tisíc a měl z toho strach, pak si najednou půjčoval 2 miliony a měl z toho strach. A teďka přeskočím do budoucna a pak v roce, prosím, myslím 2017 si najednou člověk půjčuje 20 milionů na, novou, na nový sílo společnosti. Jo? Jak to jako krát, deset, dvakrát jsme to takhle z desetinásobili ty limity, a v dnešní době už i těch 20 milionů, jako který jsme si tedy půjčili, jako přijde jako v uvozovkách nic v rámci toho celého cašku a celého toho koloběhu, ale v první fázi to člověk taky samozřejmě si na to musí zvykat. Jo, že prostě takový peníze hmm. má, že takový peníze dluží, co by se stalo, kdyby, jak by to pak splácel a tak dále. Takže jako člověk tu nějakou zodpovědnost za to musí mít, když si bere takový úvěry, ale zase musí tam mít ten plán.
0: Hmm, to určitě. A byl moment, kdy jste to chtěl vzdát za ty roky?
1: Tak a potom sišel moment, kdy, ten, kdy jsme se dostali vlastně do těch finančních potíží a ten zakládající společný poslední. Přišel s tím, že je to na něho moc velký, že na to má malou kontrolu a že by chtěl mi opustit. Hmm. Ať najdu nějakého investora za něj, že by prostě z miho mi chtěl odejít. V tu chvíli já jsem začal jako nějakým způsobem hledat, spojil jsem se se známým něco a ten známý mi nakonec řekl, Hele, já mám jedno prostě potenciálního tchána a ten by do toho šel se mnou, takže my, my dva bysme měli po čtvrtině, a ty bys měl o polovinu a prostě dáme to dohromady, on hledá něco, kam může investovat. V podstatě to nějakým způsobem proběhlo, že se to na ně převedlo, ale pak úplně jsme si s tím tchánem nerozuměli potenciálním a měl jsem tam chvíli, kdy jsem opravdu během Vánoc zhubl asi 15 kilo nezdravě, nespal, měl jsem z toho brutální nervy a v tu chvíli jsem tam opravdu uvažoval, jako jestli tam prostě sehnat někde ty peníze, vyplatit toho tchána a rozejít se s ním a mít to sám, nebo to naopak celý předat mu, protože mě prostě postavil do pozice, že to chtěl celý jakoby ovládnout uh-huh. a že rozhodně ne se mnou a já jsem si to pak vyhodnotil, že vlastně ty lidi prostě jsou, já jsem to vybudoval, já jsem je tam přivedl, já jim chci pomoct a že tím pádem musím vzít odpovědnost a musím sehnat a to. A že jsem měl si že kdyby to vzal on, takže to právě povede zase moc technokraticky, že tam bude málo té lízkosti mm-hmm. a že to nebude pro ty lidi dobrý. A z toho důvodu jsem si řekl, OK, nevzdám to jdu do toho, jdu bojovat dál. To bylo asi, kdy jsem měl nejvíc k tomuto vzdát a vykašlat se na to, ale prošel jsem to. Uh, Super. Samozřejmě tam v tu chvíli, když se to povedlo nějakým způsobem, tak se mi obrovský ulevilo. Zase firma jsme mohli růst dál, akorát problém v tu chvíli byl, že předtím ten společník zakládající odešel, tak on dělal obchod. Já jsem s obchodem jako on něco jiného dělat, pojištění něco jiného, obchod pro velké firmy. Zároveň samozřejmě člověk řeší provoz. V té době jsme měli 300-350 zaměstnanců a podobně. A tím, jak jsme se postupně rozvíjeli, tak prostě to nebyla šance, abych já ten obchod dělal. Mm-hmm. Tak jsme rozjeli obchod nějakým způsobem, že mě jeden známý přislíbil, že mě pomůže s tím obchodem, ale v podstatě jsme najali dva obchodníky, ale. Nebyl nad nima žádný dozor, žádný hlídání, nechal jim úplně volnou ruku, což se neukázalo jako dobrý, že prostě mm-hmm. nějaký zřízení tam být musí, protože on dřív dělal jakoby zase taky v multilevel společnostech nebo v něčem a tím pádem byl zvyklý, že ty lidi dělají sami na sebe a že stačí to s nimi občas probrat, občas jenom lehce namotit, že ty peníze budou motivovat sami. A tím, že měli i nějaký fix, něco, tak se tam prostě udělalo. A to s tím, že jeden obchodník mě dokonce celkově, když spočítal veškeré náklady, tak přinesl asi dvě zakázky, které možná během posledních čtyř let udělají dohromady třeba obrat milion a půl, ale stále 3,5 milionu celkově na nákladech, na věcech s tím spojených a na tom, že i tam je něco, co. Možná by chtělo trestní oznámení, já jsem si říkal, že bych do toho se pouštět nebudu, že mě to nestojí za ty nervy, mm-hmm. ale prostě řekl jsem si, že všechno ho karma doběhne a ono se mu to dřív později nějakým způsobem vrátí.
0: Mm-hmm, v to věřím taky. Mm-hmm. Jo,
1: takže tím pádem v tu chvíli se to postupně se mi podařilo teďka vybudovat jakoby nějakým způsobem obchodní oddělení, což je teda jako i spoustu věcí, jako tady, když, když právě díky Gaby, protože. Jsme rozjížděli vlastně obchodní který ho znám díky CEO klubu od Gaby. Máme novou půlbošku v Rumburku, která taky díky Gabi a díky Smart Networku jsme vlastně jako získali kontakt na ní, která má v dnešní době 90 lidí během roku a půl. Wow. Takže to spoustu nápadů, idejů nám přišlo z networkingu. Ne- nebyl jsem jenom jako na Smart Networku, my jsme byli členy třeba B4B, takže i tam byly nějaký šefty, ale jako je to tak o tom, že já třeba natalím networkingy. Mám postoj v tom, že já tam jdu se seznámit s lidmi, napadno, aby mě napadly nějaké nové idee nebo něco. Já tam nejdu primárně dělat biznis. Mm-hmm. Protože biznis pro mě je ve většině případů. Teďka se nechci dotknout Gabi je to, ale je tam spousta lidí, kteří prostě mají 2 tři, pět zaměstnanců, a není to úplně to, co já potřebuji, když já potřebuji statisícový nebo 50itisícový a větší zakázky, kdy prostě jsou obrovský obrat 100 tisíc třeba krabiček na přebalení nebo něco. No jasně. Protože mám obrovské množství lidí, a ne, jako, jestli někdo potřebuje zabalit 10 balíčků, tak to prostě opravdu pro mě není. Mě potěší, mm-hmm. když si někdo umí auto, když Gaby si u nás umívá auto nebo někdo si objedná 100, 200, 300 párů ponožek, ale není to, to hlavní, co prostě je to naše gro, protože naše hlavní gro je v té montáži a demontáži.
0: Mm-hmm, to jsem právě chtěla i vysvětlit našim divákům, kdo je ten váš klient, pro koho vy dneska pracujete. Nemusí říkat názvy firem, ale jestli to nevadí, klidně uveď, protože možná si nikdo nepředstaví, kdo může chtít zabalit 100 000 balíčku a jestli to ti handicapovaní zvládnou.
1: Tak třeba hodně děláme, vlastně svou spolupráci už dlouhodobě máme s Dermakolem. Či pro Dermakol děláme vždycky 100 až 150 tisíc vánočních balíčků. Vánoční balíčky samozřejmě se v tuhle chvíli balí v červenec, srpen, září, aby už v září nebo na začátku října byly na obchodě nebo se distribuvali do velkého obchodu a podobně. Takže pro ně přes vlastně jednoho dopravce děláme pro Švácko, který prostě pro ně dělá logistický sklady a rozvozy. Tak tam děláme obrovské množství balíčků pro Švácko. Tam se to myslím loni bylo za 300 tisíc balíčků. Uh-huh. Dělali jsme pro Aldi Nord Aldi Seed nějaké velké balení z obvazy, uh, kdy do nějakých jejich akcí. Uh, potom třeba máme hacker střeční nosiče, nebo hacker accessories vlastně, tak pro ně máme, děláme obrovské množství právě všech těm nosičům, k držákům na kola, všechno, spoustu drobných montáží děláme pro ně, dlouhodobě už asi pět let. Jako
0: montujete nějaký součástky? Dáváme součástky podobřel.
1: dohromady, slisováváme, secvakáváme a podobně. Uh-huh. Uh, potom děláme třeba pro nějaký papír, jsme dělali, že jsme vlastně jim do te- tepelně smrštitelné folie balili výkresy po deseti do nějaké akce, pro nějaký velkou obchod zase, mm-hmm. uh, pro nějaký papírenský velkou obchod, děláme různé firmy, si sem třeba dovezou něco, tak jsme balili, pro jednu firma tam asi nemůžu říct jméno, tak jsme balili, že si dovezli zboží v kontejneru, tady jsme jim zařídili výrobu krabiček, návodu a zabalím krabičky a návody. Mm-hmm. Do do té krabičky s tím výrobkem dohromady, takže jsme <těvící> jim dali komplet, aby se to tady dalo prodávat a aby se ušetřilo v dnešní době, kdy brutálně narostla ta lodní doprava. Mm-hmm. Jo, takže jsme dělali pro ně, děláme pro jednu rakouskou firmu bazénovou chemii, nebo tam nebalíme přímo jako klorový tablety, ale prostě polepujeme různý dozičky s te- testama, s těma pH testama a takový. Mm-hmm. Protože tam zase je to třeba o tom, že nám dojde k- kontejner z Ameriky a... 100, 200 tisíc tady těch testovacích proužků a, a něco. A tam se, a proč vám to tam v té Americe nepolepí? V té fabrice jste se zbláznil. Tam pod milion, jako ne, nebudou dělat individuální etiketu. Individuální etiketu dělají od milionu. Jinak je to ručně a ručně by to tam vyšlo mnohem dráž než u vás tady, takže mm-hmm. to dělají u nás a balíme jim různé prodejní boxy.
0: A co možná napadá, Peťo, naše diváky nebo mě určitě, a tam se může stát nějaká malá chybka, že to je třeba nalepený trošku nakřivo?
1: tak stát se může, nemělo by se, ale zase záleží přesně od míry očekávané perfekce od toho zákazníka. Pokud zákazník chce, aby to bylo úplně přesně všechno, aby tam byla výstupní kontrola jsme schopni udělat všechno. Ale zase je to samozřejmě promítne v ceně. Ve chvíli kdy nám někdo řekne, já to potřebuju co nej- nejlevněji, tady prostě stačí, aby byla nalepená šarže je jedno jak, protože prostě tohle neprodává, a tak mu to nalepíme jenom to, ale je to zase o to levnější, protože záleží prostě přesně, kolik to zabere. protože přesně, když mám někde zaměřovat a musí být fakt milimetr na milimetr, tak nemůže prostě to odpovídat té ceně. Když někdo řekne, jenom prostě tady na, na každou krabičku nalepte jednu etiketu a můžu jenom strhávat a lepit a nemusím o toho, o toho moc Přemýšlet.
0: Jasně, tak to dává smysl. A v čem je jiný zaměstnávat handikepovaný? Uh,
1: zaměstnávat handicapovaný je jiný v tom, že tam člověk potkává právě lidi s tím mentálním postižením, Někteří zase mají psychický, někteří na to berou léky a tím pádem se člověk musí jim víc individuálně věnovat. Mm-hmm. Tím pádem musí být lidi líp na to připravení, líp s těma lidma pracovat, Zároveň oni, aby dokázali si udělat tu vlastní mentální hygienu, aby z toho nesvokli sami, když to přeženu. Takže je tam hodně zajímavostí. Někdy je to s je to úplně nádhera pracovat, protože oni jsou zase jakoby úplně z toho nadšení té práce perfektně. A zase jsou tam i lidi, kteří prostě jsou jak v klasickém zaměstnání, kteří budou dělat jenom tak, aby je člověk nevyhodil, jenom to minimum a budou se snažit co nejvíc s tím prostě houpat, jak to půjde, jenom protože prostě to mají od, od, od přírody tak nastavený nebo jako, a prostě nechcou se měnit a nechápou, že to, ale mm-hmm. já kolikrát vidím, že u těch lidí, kteří právě čím víc jakoby, na tu práci, jakoby, když to řeknu lidově, boje bávaj.
0: <laughs> mm-hmm. Jasně.
1: <laughs> tak... Těm se to i víc o kolikrát zhoršuje zdraví. Že lidi, kteří dělají to svý maximum tak, aby jim to neškodilo na zdraví, tak jsou většinou v dobré kondici, mají lepší náladu, líp fungují, než lidi, kteří furt jenom vymýšlí o to, jak tam to ojebat a jak tam to a, tam to, a proč bych nemohl to a podobně. Jo? Mhm. A vím, že jsme v jednu dobu experimentovali třeba s A Že stačilo dát, že jsme tedy dali nějaký prémie a že pokud... Ten člověk jeden den došel, čili nebo měl lékaře, neměl pracovaný celý den, tak přišel asi o 35 korun. Mm-hmm. Propustek se snížili na třetinu. Mm-hmm. I kvůli 35 korunám i tady kvůli tomu ty lidi najednou teda měli větší motivaci nevymýšlet a jet. A ono je to jako bych, že kdyby byl totiž úplně přísnej, tak řeknu, máte 6-hodinový nebo 4-hodinový úvazky, tak si vždycky toho doktora můžete zařídit mimo pracovní dobu a není potřeba být vůbec lékaře. Mm-hmm. Jo, tak si to dokážu představit ve zdravé firmy, že by to úplně fungovalo úplně běžně. Uh, ale u nás samozřejmě to tolerujeme do nějaké míry, ale nesmí to být prostě přesně jako, jak říká jeden můj známý prostě by houpat OK, ale nesmí to už být moc, jako otáčet už to. Už <laughs> ne, takže musí to být v nějaké rozumné míře a podle toho se to snažíme vyhodnocovat, prostě, protože pokud někdo má si domluvá rehabilitace a domluví si z 20 rehabilitací, 19 do pracovní doby, tak asi... Tam úplně neměl zájem, protože ty rehabilitace vždycky fungují od rána do večera, může si to přizpůsobit, tak mm-hmm. asi nebyl tam úplně z jeho strany zájem nějak jak by pracovat a spíš jenom vymýšlel, jak to zase lidově ojevat. Nenapadá mě lepší výraz, mm-hmm. tak doufám, že tady nebudu vypípaný.
0: Ne, 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 tak je to přirozený. Ne, tak jako já to obdivuju a musím říct, že často od vás slyším právě to, co si nikdo neumí představit, že ten zaměstnanec nepřijde do práce, nebo se neomluví, nebo odpadne dlouho a ty musíš neustále pracovat s těma kapacitama, tomu. co máš, je to tak.
1: Tak to rozhodně, je to, je to, máme rozhodně větší množství neschopenek, většina nebo spousta našich lidí je hodně psychicky náchylných, takže když začala vlastně lonit druhá vlna, COVID, nebo ta první vlna covidu úplně, tak my jsme v tom druhém myslím v květnu, měli 140 lidí z té doby, asi 430, 140 lidí bylo na celoměsíčních neschopenkách. Mm-hmm. Jo, že víc jak měsíc má rodili, celý, celý měsíc ten má rodili, nevím kolik předtím, nevím kolik potom, což je obrovské množství třetina lidí odpadla a většina z těch byla z psychiatrie nebo z psychologie prostě, že se sesípali jenom z těch z té prudké změny toho jakoby Těch informací a najednou nevěděli, co, co strach z toho budoucna. Mm-hmm. Takže v tu chvíli to bylo úplně extrémní, ale opravdu my máme to množství neschopenek, který mnoho mnohonásobně větší než prostě běžná firma. Takže to u nás je a opravdu tam jsou i někteří lidi, kteří opravdu nedojdou do práce, nedají vědět, mm. musíme mi zjišťovat, co se děje, proč se děje a podobně, nebo naopak přijdou do práce, když nemají, jo, nebo se nám stalo, že zaměstnanec si prostě nechal neschopenku a začal chodit do práce, řekl, že neschopenka přijde ukončení, že už má ukončenou. Zjistil, že, že mu běžela ještě 14 dní neschopenka, když jsme to u nás zprocesovali a zjistili, že to furt nesedělo, protože jsme furt čekali, že dojde se spožděním, že se něco někde děje a podobně. Takže prostě jsme v tu chvíli byli a on, no já jsem si nechal tu neschopenku, abych měl víc peněz. Jo, mm-hmm. to, to počítám, že nenapadne ani zdraví, protože víš, že to prostě ty konsekvence bude mít, takže jako s takovou věcí už se člověk jako by tam setká, no, takže jasný. ty věci jsou... <laughs> Jsou jiný. Jsou jiný. Prostě někteří lidi jinak uvažují, neříkám, že se to nestane i jako v té zdravé firmě. Jo? Jako, to jsme měli rozhovor právě s tím rakouským zákazníkem, a on říká. No, mně jenom přijde, jako, že ty vaši lidi jsou akorát na to mají papír. Já tady spracuji taky s takovými lidmi. Já tady mám třeba jednu sekretářku, která už během posledního půl roku si dvakrát sešila prostě koněm prostě. Takže já si myslím, že by na to měla mít taky papír, takže si to dělala dělá srandu jako tímhle způsobem. Mm-hmm. Což jako. OK, ale je to takový, že člověk prostě to pozoruje. A je to, že ta práce je opravdu jiná než s těma zdravýma, ale jiným smyslem než si spousta lidí myslí, protože spousta lidí řekne: "Hle, oni, jsou, oni mají nějaký handicap, oni jsou rádi, že můžou u vás pracovat." Ale tenhle přístup tam není, jako, nebo je to jenom u některých z těch není lidí, není všech. to u všech. Hmm. Jo, takže to je asi to, co by.
0: je jiný. Obličně. Je jiný, a jak
1: my jinak fungujeme.
0: Dobře, děkuji. A Peťo, ať si řekneme, kolik teda dneska aktuálně máš těch lidí?
1: Je to někde kolem 50. Já ty přesné čísla nevím, protože to se není. Bo, bohužel jako prostě s někým se občas musíme rozloučit, někdo odejde. E, v předchozích firmách se mě nestávalo, ale samozřejmě v mi už nám pár lidí bohužel zemřelo. Jo, takže je to takový, že člověk ty čísla přesně neví, neví, kdy, kdy se kolik kam nabralo, a podobně. Takže víme, že máme otevřené místa, hledáme lidi i do vedení, i na ty dělnické pozice. Že práce je, postupně to rozjíždíme a dáváme dál, ale přes tý číslo ti neřeknu, ale je to někde kolem té pětistovky. Mm-hmm.
0: A poboček vy dneska už jste po celé republice téměř. V
1: podstatě máme jako v Hrumburku, čili to je nad Libercem na vrchu Šluknovský výběžek a pak máme choceně nejsevernější, asi další, Svitavy, Brno, Třebíč, Pohořelice, Miroslav, Břeclav. Tak to jsou vlastně pobočky. Teďka plánujeme otevřít myčku v Praze. Takže bychom měli mít míčku v Praze a uvidíme dál podle toho, kde bude práce, jak to bude zajímavé a podobně.
0: Mm-hmm, super. No, já věřím, že tvůj příběh je obdivuhodný a jako respekt k tomu, že jsi to všechno překonal a zvládl s těma všema okolnostma. A co dneska Miomi všechno dělá a s čím může pomoct firmám, kteří právě třeba potřebují náhradní plnění, ještě tohle tady vysvětli.
1: Eh, dobře. <laughs> jako Miomi, jak už jsem říkal, hlavní gro je vlastně v těch kompletacích. Ale potom máme vlastně tři roky zpět. Jsme rozjeli projekt pletení ponožek za podpory vlastně ob evropských fondů přes Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ponožky jsme dělali například pro nadaci Českého rozhlasu Světluška, tam jsme dělali asi 13 000 párů, pro nadaci Čes Seniori, tam jsme dělali dvakrát za sebou po asi třech tisících párech. Máme nějaké vlastní jakoby, značky, a kde se to snažíme zatím uchytit a postupně rozjíždíme dál, pleteme pro ty firmní zákazníky další. Uh, takže v tomhle máme šicí dílny, kde jsme vlastně během COVIDu dělali betelný šátky, což jsou vlastně šátky s nanorouškou nebo s nanofiltrem, které jsou příjemnější než respirátory nanošení a jsou opakovaně použitelné po vyprání. Takže jsme je využívali tohle hodně. Díky tomu se teď posouváme do dalších segmentů, kdy toho, děláme tam třeba nějaké pracovní oblečení, které jsme schopni dodávat. Pro nějaké firmy balíme, přebalujeme věci, tak teďka nabízíme i jejich třeba vitamíny nebo něco, který polepujeme a balíme tak do firem. Některé firmy to berou jako balíčky, hodně děláme vánoční balíčky nebo i pro některé firmy k MDŽ a k dalším akcím děláme balíčky dárkový nebo pro sportovní dny, či hodně pomáháme v tomhle. Uh, máme tu, tu automičku a v podstatě nově tam hlavně je ten, prostě ten sublimační tisk, takže tiskám materiály, vlastně polyestery nebo nějaký tady ty věci, ty funkční materiály, a teďka právě plánujeme výrobu nějakých uh, legín, nějakých bezešvých kalhotek a dalších věcí, které zatím jako... Mně jako chlapa to úplně není to, co všem se pořádně vyznám, ale... Vím, že to funguje a že se to dá vyrábět a že jsme to schopni vyrobit dřívši a později, jenom teďka musíme vyladit ty technologie.
0: Jasně, takže neustále vyvíjíte vlastní výrobky no. i pro firmy uh-huh. a děláte jo. nový.
1: Jo. V rámci těch, těch kooperací samozřejmě tam je to primárně pro ty firmy a hledáme firmy, které potřebují balit něčeho ve velkém množství, velký objemí nebo polepovat, nebo dělat, a co se týče těch menších firem, nebo nebo těch my, my, do, doplňkových, tak tam už se snažíme, co se týče šití ponožek vymýšlet vlastní na, vlastní značky.
0: Mm-hmm, no tak super. Tak každopádně je vidět, že už máte i vlastní produkty a že tvoříte pořád něco nového. A kolikrát to Peťo chtěl vzdát za těch 8 let, co je mimoji na trhu?
1: V podstatě jenom jednou, když jsem se nemohl po, pohodnout s tím potenciálním tchánem, tam to bylo opravdu takový, když jsem jako uvažoval, jestli to má smysl vzdát, nemá smysl vzdát. Jestli mu to prodat, získat peníze, rozjet si vlastní biznis, no s těma zkušenost, který už má, protože v tu chvíli bych to vybudoval mnohem líp, mnohem lépe, rychleji, efektivněji, než tady to. Takže jako byla tam ty, tyhle úvahy těmahle dvěma směrama. A nakonec jsem se rozhodl, nevzdám to, prostě je to moje dítě a budu se o něj starat a potáhnu to dál.
0: To je hezký. A jenom na vysvětlenou to nebyl tvůj tchán, ale tchán toho Potenciální jednoho...
1: tchán, já jsem to tam změnil. Ze zmíněla. tvých
0: společníků, ale ne? A,
1: jo, potenciální tchán jednoho z těch... Jako
0: jeho. Ne, jeho. Toho, jo, jo. Hmm? Ať nemůže. je to na vysvětlenou, A toho s mimochodem taky poznal ve Smart Networku. Jestli si dobře pamatuju.
1: Toho... Kolegu, ano. ano, ano. Přesně.
0: No, takže jako je vidět, že někdy prostě to není o tom, že tam nejdeš toho velkého klienta s těma tisíce balíkama, mm. ale třeba zaměstnance nebo společníka. No a mm. co bys poradil podnikatelům, kteří neví, jestli mají začít podnikat nebo se právě ositli ve chvíli, kdy už nemůžou dál a už na to třeba jsou sami a nezvládají to?
1: Co bych jim poradil? Zaprvé se vůbec zamyslet nad tím, proč to dělají. Protože pokud je tam čistě ta motivace peníze... A nemají tam žádnej vyšší přidanou hodnotu, žádný účel, nepomáhají, nemají tam, nejsou na té pomoci, tak bych jim doporučil to nejlépe zaseknout. Buď si tam ten účel najít, anebo zaseknout a začít dělat něco, co je baví, co je bude naplňovat, co jim bude přinášet tu radost a kde budou cítit, že něco dávají společnosti. Protože bez toho to podle mě není. Rozhodně se nějakým způsobem vzdělávat, rozvíjet, najít si prostě nějaký vhodný manažerský kurz, kterým pomůžou s tím vedením společnosti, protože já se taky vzdělávám hodně u HCA třeba a. V podstatě tam je spousta věcí, které jsou úplný základy, který by člověk řekl, že by měl znát, nebo si říká, to už jsem někdy slyšel, ale ne no to siž v celé té škále. A v tom, když je člověk zachycený, tzv. jak říká, Jasaky v tom krysím závodu, tak nemá, smysl, nemá čas nad tím uvažovat a zamyslet se vlastně, proč to je, proč by to měl udělat. A teď to musím udělat. A já to udělám rychleji než ten a prostě je člověk zase v tom krysím závodě a potřebuje někoho kdo mu poradí a dá na to, jak z pohledu toho šéfa to má správně řídit. Mm-hmm. A pokud člověk za mě má ten účel, má tu pomoc a nechá si poradit s tím, jak to vést, tak v tu chvíli potom už najednou se posune o level výš a může to opravdu dělat tak, aby se dostal do té pozice, kdy to bude víc řídit tu firmu, víc to bude mít pod kontrolou a bude tam mít nějakou tu přidanou hodnotu a bude mít i ze sebe dobrý pocit, co dělá a nebude v tom uhoněný a nebude... Člověk by měl do té práce opravdu nebo do té firmy, když vstává, tak prostě... Nestávat na zase další den, zase budu muset s něčím zápasit, ale měl by stávat s tím, hle, dneska uděláme tohle, tohle posuneme dál, něco a to prostě jde z mého pohledu jenom opravdu u těch činností, kde to člověk dělá pro tu radost, pro tu pomoc, že ostatním pomáhá a ne proto, že prostě já chci víc, já chci ještě další letadlo, nebo já chci další něco, hmm. nebo jak to někteří mají v tu chvíli, prostě pokud to dělá člověk jenom z těchto důvodů, tak dřív či později. Končí. Skončí. Podle mě to je jako já sám zase si definuju syndrom vyhození, že to, že člověk dělal něco, co neměl rád a konečně mu to došlo a vyhoří, protože dělal něco, co prostě bylo proti jeho přesvědčení, proti jeho tomu. Člověk, který dělá to, co ho baví, tak nemůže vyhozet z mýho pohledu, protože prostě v tu chvíli je aktivní, tvoří energii, hejbe se a má plnou energii a není naopak ten vysávač té energie.
0: Ano, přesně tak, já s teho naprosto souhlasím, já jsem si zrovna dneska ráno pouštěla písničku a taky jsem mu viděla v příběhu nějakého podnikatele, že každý den mám dovolenou, protože dělám, co mě baví. Takže tohle Vy. já přiju všem, i to vypeťo. ať se mi o mi nadále daří a roste a moc děkuji, že jsi byl hostem dnešního podcastu.
1: Děkuji za pozvání.